0: Hej og velkommen til IDSU POT. Det er vores podcast, som hører til Institut for Dansk Spiludvikling. Og vi ligger som altid i Grenå og er tilknyttet erhvervsøkonomi i Dania, hvor vi uddanner programmører og multimediedesignere. Mit navn er Allan Kirkeby, og jeg er Dan Svært. Jeg er til daglig forretningsudvikler og vejleder vores iværksætter over i vores Gamehop-miljø. I dag skal vi tale om rumsoldater, eller nærmere bestemt uh, Space Marines fra Warhammer 40.000-universet. Og, og sammen med mig har jeg min uh, gæst og uh, en anden Warhammer 40.000-entusiast, uh, Michael Vitus. Velkommen til. Mange tak. Um, vi har jo arbejdet sammen uh, efterhånden et par år og kender hinanden uh, fra, jeg skulle sige spilbranche, men i hvert fald fra, fra Greno-miljøet og vores uh, vejledning af, af unge mennesker. Um, men vi har også fundet ud, at vi begge to er, er Warhammer-nørder. Um, så det er jo, altså, du har spillet Warhammer, jeg har spillet Warhammer.
1: Ja, det er, det er underligt, som folk, de finder hinanden på den måde. Ja,
0: altså nu fandt jeg også, nu, nu er det også lidt nemmere at se, at du er Warhammer-nørd, fordi du pludselig hang en masse plakater op øh, i de kontorlokale, du havde, og så var jeg jo sådan lidt, wow, det er nogle fede Warhammer-tegninger, det der. Og så sidder du og siger, hey, det er mig, der har lavet dem. Og nå, fedt, mand. <laughs>
1: Jeg tror nu, jeg et foræder dig vores uh, Ascension-plakat med uh, den, uh, den store Ultramarine-sertiant, som vi endte med at lave til Space Hulk.
0: Ja, du synes at mit kontor var kedeligt. Ja, præcis. Ja, <laughs> du var hvid vægge, og så tænkte du, at der skal sgu da noget Warhammer ja. op der, men det var, det var mega fedt.
1: Det her rum savner mere rum, mand.
0: Jamen, og så, øh, du har jo så øh, lavet grafik øh, til computerspil, og blandt andet noget, noget inden for 40.000 universer, men, men det vender vi tilbage til lige om lidt. Først så tænker jeg, at vi skal lige Måske præcisere, hvad er det her 40.000? Nu nævner vi bare, hvor ham er 40.000. Det kan være, der sidder nogen derude, der ikke ved, hvad
1: det er. Og det, er jo, det strammer
0: jo fra, det er jo et engelsk firma, der har lavet sådan nogle tabletop
1: games. Ikke? Ja, faktisk, så hvis man lige skal tage den hele lange tidslinje men nu skal jeg godt have, nok gøre det meget kort, for jeg ved, at formatet er lidt, hvad det, komprimeret. Uh, ja. men Ian Livingstone uh, som jo så også indgår i historien lidt senere han var faktisk en af dem som der skrev de tidlige svære trolddombøger uh, så hvis ja, de her multiple choice bøger hvor man kan vende til en side og så tage et valg og så skulle videre til en anden side for at finde ud af hvad der sker i historien
0: ja, det er det, jeg tror man skal have uh, min og din alder for at man uh, har siddet med sådan nogle. men jeg ved ja. ikke om, 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 om unge mennesker i dag eller nogle af vores studerende måske kender dem men de, de, var, de var fede dengang ja. at... og
1: det var det de byggede Games Workshop på uh, og så sidenhen så har man så lavet en masse af de her interessante hvad det, ja, tabletop wargaming uh, spil uh, hvor man så fokuseret hovedsageligt på, på fantasy uh, i starten, fordi uh, blandt andet og Dungeons and Dragons det var stort på det her tidspunkt, fordi uh, da man opfinder 40K, var det sådan lidt en sidebemærkning i White Dwarf tilbage i 1987 i september og har jeg lige slået op Øh, hvor der så, man har transmogriffet fantasiverdenen fra Warhammer over til en fremtidsudgave, hvor øh, elverne i stedet for ældre og vævene hedder Squats, og på den måde så havde man så hvad der, omformet øh, formatet til en fremtidsverden.
0: Ja, jeg tror, og så tror jeg måske lige, vi skal præcisere, bare sådan for at tage det helt ned på basic niveau, at øh, Games Workshop producerer i dag og gjorde også dengang øh, små miniatyrfigurer i metal, Øh, som man så kan male, og så kan man spille med dem ved, at man spiller sådan et wargame, hvor man stiller øh, små øh, enheder af soldater op på bordet, og, øh, og de har jo i andre sammenhæng også med, med 2. verdenskrigssoldater, men, war, men, men uh, Games Workshop var så et firma, der valgte, som du siger, nemlig at tage fantasy setting og så lave elver og orker osv., osv. Så kunne jeg så tage min her af øh, 30 eller 50 eller 100 små figurer med orker, og så kunne du tage din her med med elver eller rider, ja. og så kunne vi slås med hinanden og slå med terninger og sådan noget. Så ja. det er sådan et spil, man spiller på sådan et kæmpestort bord, og så flytter man med linealer og angriber hinanden, og når der er nogen af ens tropper, der dør, så fjerner man de små figurer og sådan noget. Så, det, så man kan sige, at før computerspil var det sådan en måde at spille, det er sammenlignet med real-time strategy
1: i dag, kan man øh, real-time strategy spille eller ja. sådan noget, ikke? Og så et stort element af netop, altså en masse do-it-yourself, hvor du skal sidde og male, og mange lavede jo også custom-characters øh, på det tidspunkt, fordi at det her tinde, var lavet af, var ret nemt at omforme til noget andet, eller man kunne, øh, hvad det, samle to figurer ved at lave en gipsafstøbning, og så fylde noget nyt i, og så på den måde have en, et andet hoved på figurerne.
0: Det er også det, man kalder hobby-games, fordi det er sådan en blanding af, at man, man spiller, men der er også en hel hobby med at bygge landskaber og yes. male figurerne, og, og sådan noget. Det er sådan et kæmpe univers, ja. øhm, og det, det har vi begge to nørdet øh, nok mere tidligere i vores liv end nu. Øh, men jeg har i hvert fald både spillet Warhammer, men jeg tror, jeg blev rigtig forelsket i Warhammer 40.000, fordi Warhammer er jo deres fantasy-setting. Og Warhammer 40.000 var sådan en, et nyt setting, som foregår ude i fremtidens. Men det er sådan fantasy-space science-fiction, hvor de så har taget alle deres en form for elver, og så lavet rum og så har de taget orker, og så har de lavet rum men så øhm, de sejste figurer, det er jo dem vi synes eller det, det ved jeg ikke. Det er jo de der Space Marines, det er jo de der mennesker i de der kæmpe store rumrustninger,
1: som er mega fede, ikke? Det synes jeg i hvert fald. Ja. Um, og der altså igen her der øh, ligesom George Lucas han brugte en masse inspiration til at lave Star Wars så her der har man også tilladt sig at bruge en masse inspiration fra fra Davans, uh, science fiction der er faktisk nogle, nogle tidlige uh, hvad det, fantasy sådan standalone covers af noget der ligner en space marine osv. der er mange af de her ting som der bliver inddraget i designet af hvad det, den verden som der så senere han kom til 40.000. ja yeah, nemlig nemlig ja yeah, og, og altså min egen historie
0: med det er, at jeg, jeg spillede det utrolig meget i øh, slutgymnasietiden. Det er jo så mange år siden. Mm. Øhm, så det var, det var tidligere versioner af spillet, kan man sige. Og så op igennem 90'erne, der havde jeg sådan lidt forskellige berøringer med det. Øhm, og var faktisk med til Danmarksmesterskabet, hvor jeg fik en tredje plads på et tidspunkt. Ja, jo, med min her af, af Space Marines. Øhm, Hedde det Golden Demon derhjemme også? Nej, de havde ikke Golden Demon, men jeg fik faktisk også nogle præmier for malekonkurrencer. Og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg var dygtig, eller om det var, fordi alle de, andre, alle de dygtige var, var taget til udlandet, eller et eller andet. Men, men det blev afholdt i, i Aarhus, og, og jeg kender stadig nogen af dem. Så det var også et, et netværk af folk, som, som var hyggelige at hænge ud med, og, sådan noget, ikke? og man, man spillede de her spil og hyggede sig med det, man spillede med det. Så det var, sådan et, det var ikke sådan et, et vildt, competitive spil. Eller det sådan føles ikke for mig, sådan det føles det for nogle mennesker, fordi det er jo sådan lidt en historie, man fortæller med at flytte sin figur hen over brættet, øh. og sådan noget, ikke? Um, og du, øh, du, havde også, du havde også spillet det lidt dengang, eller havde du mere malet eller lavet figurer, ja. eller hvad?
1: Altså jeg gik jo amok i, øh, hvad hedder det, i rollespilsverdenen øh, i Nyborg, og var med til at starte rollespil i Nyborg, øh, og hvad hedder det, ja. meget af det, som der inspirerede mig på det tidspunkt, det var Drager Dæmoner, øh, som var den dan- ja, ja, danske fedt. udgave Dungeons and Dragons, øh, og hvad hedder det, og der igennem mange af de øh, hvad det, magasiner, så der, i, i blandt andet, som man kunne købe i, i det Den gang hed Comics med, jeg tror det var to X'er i Odense. Ja, ja det var
0: før internettet, og der var, man <laughs> kunne ikke google ting og
1: sådan noget, så man <laughs> alting
0: skulle købes fysisk. Ja,
1: <laughs> Men der var nogle super fede tegninger af sådan nogle soldater, der havde nogle kæmpe store skulderplader og sådan noget. Og det var så det, jeg faldt for og, og vise sig at være Warhammer 40.000 liter, det var, sådan var, var begyndt at opstå. Øh, så jeg, kom, jeg nåede at hoppe med på øh, hvad hedder det, Rogue Trader, altså first edition selvom den, den regelbog vi havde i vores rollespil, situationstegn klub øh, den var ved at falde fra hinanden så jeg tror min rigtige entry point det var third edition <laughs> <laughs> øh, men, det, men det var sindssygt spændende verden og der var simpelthen så meget at læse op på at man blev nødt til i resten af far der blev ret dygtig til engelsk fordi det hele var jo på, på altså ligestallet for mange regelbøger er jo voldsomt i forhold til... Ja,
0: ja. Er det er ikke så strømlignet som i dag, jo, kan man sige. Altså, det, er meget, det er meget rodet, og, og jeg tror også, at... Men nu du siger det der med, at der er meget at læse op på, det synes jeg også er en af de store ting, hvis man, hvis man nu går ind på YouTube eller sådan noget, og søger på Warhammer 40.000 mm. eller Introduction to Warhammer 40.000 til, til de lyttere, der med nu, hvis, hvis de, det lyder spændende, så prøv at gøre det. Fordi så ligger der nogle hister her, måske kan jeg linke link til det i vores liste af links. Nogle forskellige rigtig gode introer til, hvad det her Warhammer 40.000-univers er. Og det, der jeg synes jeg er rigtig spændende, det er, at en ting er, at det er et spil. Men den anden ting, og det er jo nok også det, vi begge to tænder på, det er, at der er et kæmpe univers, og der er øh, bøger, novelleserier med noveller, og der er karakterer fra de forskellige raser og sådan noget. Så det, det, er, jo kæmpe, det er jo et kæmpe setting og verden. Sådan lidt ligesom øh, Ringenes Herre, Middle Earth er, er mere end bare... Tolkens bøger, der er også, man kan ligesom føle, der er en levende verden udenom, og det er 40.000 også, og så er det bare unikt på den måde, at det er in the grim dark future, there is only war, så det er sådan en, det er sådan en virkelig ja. dystopisk ting, som til at starte med kan være off for mange mennesker, men som, når først man dykker ind i det, så er det bare sådan et, et virkelig fascinerende, spændende sted, hvor man kan få give, give fantasien en frit løb. Egentlig. Jeg tror det er, den, jeg ved ikke om det er den officielle hvad der er, genrebeskrivelse, men man kalder det for grim dark,
1: Ja. af den her syge spil. Ja,
0: lige tror at det er dem, der har været med til at definere, definere den genre, ikke? Ja,
1: egentlig. Uh, jeg tror også, at det er, er ekstrapoleret fra In the Grim Darkness of the Near Future eller In the Far Future, eller hvad det er, den, uh, ligesom at ja, det, uh, Star Wars ja. har en uh, Far Far Away in the Galaxy, bla
0: uh, Ja, men det, ja, og, det, og det, selvfølgelig har de itereret på det, og nu har de jo så bygget på spil, arbejdet på det her spil i været 30 år, eller sådan noget, ikke? Så de har også udviklet på hele loren omkring det til, til et plan, hvor der, der virkelig er meget at læse op på, ja, ja, ja. Øhm, Men det er, sådan, det er sådan noget pulp, pulp science fiction øh, nørderi, øh, når det er bedst, synes jeg. Mm. Øhm, ja, 35 år. Men jeg nu sidder vi og taler om øh, tabletop games og alt muligt andet, og det, det kunne vi jo blive ved med, men øhm, nu er det jo også en, en, en podcast, hvor der har lidt med computerspilsbranchen at gøre. Og du har også arbejdet i computerspilsbranchen, og du er grafiker, 3D-grafiker yes, primært, ikke? Yeah. Ja, øhm, Og så har du været heldig nok til faktisk at være med til at lave et spil, der faktisk er sat i det her univers, ikke? Ja. Yeah. Uh, er lidt misundelig. <laughs> det... Kan du fortælle? Det var Space Hulk ikke? Altså det var et spil der hedder Space Hulk, som også var et brætspil. Ja. Men som så du var med til at lave en
1: version af. Ja, øh... hvad hedder det? Første gang, jeg stiftede bekendtskab med det, der, og faktisk det er meget, meget hurtigt. Men i den her Comics Double butik der var jeg endda og fordi jeg vil gerne engagere mig i 40.000-univers, og vidste ikke, at det var 40.000, jeg egentlig gerne ville spille, og så, hvad skal jeg købe? Hvilke spil jeg på hylderne? Hvordan kan jeg få min små lommepenge komme ind i det her? Og så trækker han ja. to spil ned. Det ene det var hvad hedder det, Epic Scale, hvor man har meget, meget små mennesker, og så nogle titaner og noget lidt af, at man kan rende rundt af banken ind i sådan en pappby. Øh, og den anden, det var Space Hulk som han tog ned fra hylden, og så siger han, du, det ene det her, det er ligesom Skak, og det andet det er ligesom ludo hvad vil du helst spille? Og så sagde ja. jeg så skak på det tidspunkt, jeg gik i gang med Epyx-skalen. Øh, lidet vidste jeg jo, at jeg senere han kom til at arbejde med Space Hulk, hvilket var ret spændende. Øh, hvad hedder det? Og, og, og så dels udmærket spil, øh, som der også er blevet afholdt konkurrencer for. Fordi det, det modsat hvor han var 40.000, som er meget frit, fordi man sidder og måler op med de her figurer, man stiller på bordet, og, og det er sådan lidt upræcist, hvor man sætter dem hen. Så det her er jo tile øh, Så det er nøjagtigt, hvor mange øh, squares kan du nå at gå frem og tilbage, og hvad for en retning kigger din figur i, hvad kan den skyde på? Osv.
0: Ja, sådan en kort introduktion er jo, at, at Space Hulk er ligesom sat i det samme univers som 40.000. Men Space Hulk er så en, en meget specifik spil, designet øh, ud fra en idé om, at man har sådan en lille enhed af, af rumsoldater i nogle kæmpe store rustninger, som skal have fundet et, et kæmpe rumskib ude i, i rummet, som hedder et Space Hulk og så skal de ind og undersøge, om der er fremmede fjender på det her rumskib, og clear det og rydde det, eller løse en mission. Ja. Og den måde, man, og så det minder lidt om Aliens-filmen på nogen måder. At man har den her elite-enhed, der skal ind, og så sværmer det bare frem i sådan nogle snævre gange, hvor man går rundt og kan næsten ikke bevæge sig. Og så kommer de her aliens, og rumsoldaterne har, har skydevåben, men er ikke så gode til at slås, når fjenderne kommer tæt på, mens de her aliens har klør, og så deres mål er bare at løbe hen mod de her rumsoldater og flå dem i stykker. Ja. Så man har to spillere, der spiller spillet på i... Og sådan er computerspillet vel også, at man spiller rumsoldaterne og så styrer computeren aliensene. Men, men i brætspilsversionen, der er det jo så, øh, den ene spiller styrer aliens, og den anden spiller styrer rumsoldaterne. Ja, nej, okay. øh, som, lad os bare kalde dem Terminators, fordi det er den rustning, de er på, og det er det fedeste navn for ja, dem. Ikke?
1: Mere specifikt en <laughs> pattern uh, terminator armor. Ja, det er rigtigt. Nu, vi kan lige så godt nørde det helt ud. Ja. Space Hulk, da det kom frem, altså igen, uh, Games Workshop er god til at lave sig inspirere af strømninger i tiden, og, så, og det, hvad det, det, det var lige umiddelbart efter Aliens filmen udkom. Mm. Uh, så de blev rent faktisk sagsøgt af, hvad hedder det, jeg kan ikke huske hvad fald en, en distributør, der var Aliens, men er det ikke James Cameron, der instruerede den? Uh, jo
0: og, og de selskaber han arbejder med og det er sjovt Games Workshop har været igennem en hel masse kontroverser i virkeligheden var det jo også uh, spillet Starcraft lavet af Blizzard uh, og Warcraft der var jo også noget med at de på et tidspunkt lejede med hinanden Games Workshop og, og Blizzard ja, ved, altså, det var, de,
1: om at lave et spil. Blizzard blev bestilt af Games Workshop til at lave et fantasy og så trak ja. uh, Games Workshop fra den aftale, og, og det en eller anden årsag fik de lov til at fortsætte. Så, så det, opstod, eller undskyld, uh, Warcraft opstod fra Warhammer uh, oprindeligt.
0: Ja, og, og, og Starcraft-karaktererne og den måde, de der rumsoldater ser ud i mm. de der Space Marines, som så ikke hedder Space Marines i... I, eller hedder de det, det ved jeg så ikke, øhm, i, 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 i StarCraft, der er en grund til, at de ser ud, som de ser ud, det er fordi, at det hele konceptet startede med at være baseret på det oprindelige Warhammer 40.000, men ja, forretningsmæssigt, kontraktuelt glæder de fra hinanden, og af uvise årsager, så har de fået lov til at koeksistere ved siden af hinanden. Der er ikke nogen, der bliver sur på hinanden. jeg ved ikke hvorfor. Det kan man sikkert finde ud af, hvis man læser op på det. Ja, ja. Øhm, men øhm, Fedt. Du var så med til at lave spil. Hvornår, kom, altså, hvornår var det, det spil blev udgivet? Fordi der er jo faktisk lavet flere Space spil Jeg kan huske et Space spil helt tilbage på Commodore Amiga'en. Så de har forsøgt flere versioner. Og der ja, er også udkommet noget Space Hulk efter de spil, du var med til at lave ja, for... med et andet firma. Men du var med til at lave nogle sammen med Full Control.
1: Ja, øh, og der var også, øh, hvad hedder du, efter øh, amiga versionen der kom der en, øh, en PlayStation 8-version, øh, mere specifikt med Blood Angels øh, rent lovmæssigt, og Amiga-versionen var med, hvad det, Dark Angels? Ja. Øh, og det var så Blood angels udgaven som at Games Workshop genudgav øh, som bretspil øh, med Blood Angels. Mm. Ja, og som, som vi så fik lov til at byde ind på øh, og hvad hedder det, den hurtige historie det er, hvad det? hvordan jeg kom ind i det hvordan Thomas fandt mig, det er at jeg havde min egen business kørende, hvor jeg lavede konceptart concept art og visualiseringer til forskellige ting, sager som Carlsberg og andre kedelige kunder. Mm. Og så havde jeg spillet TQ Space Marine, hvor jeg så satte mig ned i to uger og, og ikke lavede andet end at tegne Space Marine. fordi det synes jeg var fedt igen. Og, altså, det, jeg havde, i da jeg var Knight i gymnasiet, der havde jeg ikke lavet andet end at sidde på bagerste række i skolen og tegnet Space Marine. Så i matematiktimer blev <laughs> der ja, 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 tegnet Space Marine ja, <laughs> og, og det er at, åbenbart bevis, at man lytter bedre, hvis man sidder og, doodler, og det er jo så åbenbart, altså grunden til, at jeg kunne bestå mit eksamen, det er, fordi, jeg rent faktisk har lyttet en lille smule, mens jeg tegner. Det er Space,
0: Marine. det, ja. det, det er Space Marines. Space Marines har ikke bare reddet menneskeheden i over 40.000, det har også reddet <laughs> din gymnasie, ja. <laughs> ja, Carl.
1: Thank you very much for det, Carl. Øh, og så efter de her to uger, der havde jeg produceret to uh, concept art pieces, og den ene var med, uh, fordi jeg har været Dark Angel uh, spiller siden, da jeg opdagede hvad hedder det, genren, uh, mm. så, så, så var det kaptajnen fra første kompagni, jeg tegnede, fordi han var ikke så særlig visuelt dokumenteret i bøgerne, og det synes jeg var irriterende, fordi han var en pissefed karakter i spillet, både gameplaymæssigt men også lore Så han tegnede, og det, 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 ja, der var en hel fændingsmasse trafik på min deviant øh, ret hurtigt, og han er blevet brugt i alle mulige mærkelig åndssvage sammenhæng sidenhen. Øh, og, øh, på det... så, så bare lige så,
0: for at folk, der ikke ved, hvad, hvad det er deviant, men deviant art er sådan en website, hvor grafikere typisk kan lægge deres tegninger op, og om ikke bare for showcase det, eller få et portfolio, eller sådan noget. Ikke? Ja. Så du havde åbenbart, du havde lavet den her fede tegning, og så du bare lagt den op, fordi du vil gerne vise verden, og det var egentlig bare et hobbyprojekt. Ikke? ja. ja. Og så siger du, at du pludselig, at en masse, der reagerer super positivt på det.
1: ja yes, øh, og det bliver delt hister her. Og så, så på spiludvikling.dk så er Thomas, øh, som jeg så senere bliver min boss. Han havde på det tidspunkt været i LA til øh, en af de store spildkonventions. Øh, og der har han ved tilfælde kommet til at stå i en hvad den her Uh, ja, uh, sådan noget ambience, hygge ved her, uh, der ildebrænder inde i hotellet uh, altså, mm. hvad kalder man det altså, sådan, sådan en, en pejs ja, eller som en, ja. en falsk ja. Præcis Uh, og der er en fotosel på, og den, når man stikker hånden ind i den, så, så slukker ilden. Og det var den en anden gammel mand, som er nu, Thomas er ikke super gammel, så undskyld Thomas, hvis du lytter med. Uh, men, men de står begge to og, hvad det, og tænder og slukker for den her ild, ved at putte deres hænder ind i, uh, yeah, over fotosellen. Og det er så i, i Livingstone, som vi jo tidligere har nævnt, uh, var med til at skabe Games Workshop. Uh,
0: ja. Og det finder Thomas. Og det er sådan helt tilfældigt, at de bor på samme hotel, yes. og, og også tilfældigvis står begge to, og har en et lille pause, og står stener foran den her falske peits.
1: Ja, Og ja. det siger bare noget om, at så... man møder de ved at lave de mærkeligste steder til conventions. Ikke? Ja. Øh, men, men de falder så i snak, og det viser, de viser sig, at Thomas er stor uh, Games Workshop-fan af alle deres produkter, og han har lige at han var over Det var fordi, han har lavet noget, der hedder Frontline Tactics, mener jeg. Øh, som var sådan en ja. turbaseret øh, hvad det? Ja, shooter, øh, som, som egentlig ret nemt kunne omvendes til at være et Games Workshop-produkt, hvis det skulle være. Og det får han så lov til, og mere specifikt så får han lov til at byde ind på Spacehawk, og når han kommer tilbage til Danmark, så mangler han en øh, grafiker, der er nøjagtigt kan tegne øh, Terminators. Og på det... så, så han skal lave et,
0: et, et pitch, altså de taler om, at fedt nok og kan du så komme over og præsentere jeres spilkoncept, og så kommer han hjem og siger, fint nok, jeg kan skrive en masse, men jeg mangler nogen, der også kan sætte noget artwork ja. til at starte med, Ik- ikke til et spil, men til at starte med til det her
1: pitch, ja, som
0: gør, at de skal sælge ideen. Eller han, han
1: havde, af en eller anden årsag, så havde han fået det øh, cementeret yderligere, altså det, han, han skulle ikke pitche det, han havde fået dealet, Uh, uh, og hvad det, så begynder han så at, at summon, hvad han kan af og via spiludvikling, uden at offentliggøre hvad der er, fordi på det tidspunkt, der havde man, havde man ikke hvad havde det, lavet en pressemeddelelse af angående Space World, så, så jeg kommer ind og får at vide, at jeg skal måske arbejde på noget med noget science fiction og så videre og så sidder de der og griner begge to Dan, som var med på det tidspunkt som programmør mm. og, og synes, at, at, at samtalen egentlig går udmærket, og det materiale har taget med er ret relevant og så spørger de så er du klar over hvad for noget science fiction du skal arbejde med, så spørger jeg sådan for jo, er det dino-riders? Øh, altså, nej, det er, ikke, det er Space Hulk, jeg har så bare, what? Skal jeg sidde og okay. ja, Så det var super fedt at finde ud af. Den, den våde drengedrøm går i ja, opfyldelse øh, der, altså min, på en eller anden måde. Hvis jeg kunne tale til mig selv som gymnasieknik på det tidspunkt, så uh, tror jeg, at uh, I blew an aneurysm eller et eller andet. Øh, men, men det var super fedt at komme i gang, og så, så, så startede det jo, så bare. Altså det, det var relativt hurtigt, det overgik til at være Wartime. Fordi, og Wartime, det var noget som Chris Mott fra Deadline Games, hvor jeg var praktikant oprindeligt, mens vi sad og lavede Total Overdose, han, han kaldte vores Crunch Time. Øh, ja. og, og det er det, det mig aldrig sjovt, men, men eftersom at motivationen var så høj her, så er det jo altså, så, så et lassergørligt og arbejde, så koncentreret. Så, så
0: du siger, at jeg udvikler-team gik uh, direkte ind i, i uh, concept- og production-mode, og så galt det bare om at skaffe folk nok, og så ja. bare om at lave et, et spil, fordi der var nogle de hårde deadlines, eller hvad? Ja,
1: netop. Altså, vi skulle, øh, det, altså problemet med Space Hulk og grund til, at der skete nogle af de ting, der skete længere ned ad banen, det var fordi, at uh, IP'en som sådan var, hvad hedder det, der var Games Workshop delte den op i to, så det ene det var board som at, at du og jeg vi har spillet, øh, og det andet det var computerspillet, som du og jeg også har spillet hvor, som jo ja. en, af, en af de første uh, tactical shooters, som, som altså team based, altså godt nok hmm. med, med AI soldater øh, men det var pludselig to ting, og det vil de gerne gudgive og de, jeg ved ikke om det var fordi de var gråde, eller fordi der er en eller anden form for uh, retningsmæssig uh, taktik i det her, men, men det blev under alle omstændigheder to IP'er uh, så vores spil skulle helst udgives relativt hurtigt, sådan så Cyanide, som havde fået den anden, som er et fransk firma, øh, de skulle altså sådan ikke så konfliktet i, i markedet ja. eller hvor det var. Øh, og hvilket var svært, fordi vores var et boardgame og vi lavede en digital konversion af et boardgame og var fuldstændig true til, til det, som der var i kassen, men det som folk forventede, det var computerspillet øh, altså ja. den, som man havde spillet på måde Ja, min. så den
0: måde, man spillede jeres uh, Space Hulk var, var meget uh, med at man tog sin tur og flyttede sin karakterer ja. så havde I så lavet fede uh, 3D-animationer og sådan noget så, så alting så levende ud men det var meget sådan, når, når det så var, der så var pauser imellem turene og og monstrene flyttede sig, ikke mens man selv flyttede sig. Så det var sådan en turnbase ja.
1: og, og det gjorde, altså efter at Cyanet udgav deres, hvilket var selvfølgelig forsinket et år, så vi kunne i teorien have haft et år mere, så udgav de også noget, der hed Spacewalk Tactics eller noget, eller som så var den nye version af Spacewalk. Okay, ja, men,
0: men noget der ikke er kommet, øh, altså noget I ble, udgav i kun et spil, eller blev det til nogle udvidelser? Kom der ikke nogle øh, andre marine chapters med? Jo, og sådan? Øh,
1: der var relativt meget DLC, øh, så vi fik lov til at lave grundudgaven, som var Space Hulk 1, øh, hvor vi så øh, fik øh, hvad det, Space Wolves eller Wolfgard øh, implementeret til. Uh, og siden vi måtte ikke lave en efterfølger, men vi må godt lave en opgradering, uh, som så hed Space Hulk 1.5, som, mm. som havde, fik titlen Ascension, uh, hvor vi så havde Marines, og Flesh Terrors og Dark Angels og alle mulige andre fede chapters med, og også en masse successor chapters, uh, fordi vi på det tidspunkt havde lavet Termidata-modellen modulær så meget af det var næsten at reskinne, men så skulle der selvfølgelig også være sådan en masse, altså de forskellige chapters her nogle nogle ting, som vi kunne komme udenom at modellere i 3. Så Så børnenslås skælde, som har de her ædelsten, som er bloddrupper og Rufgard øh, specifikt skulle have alle de her ulvekranier og pelser og så der var en helt uge, hvor jeg ikke sidder og lavede en skæg til de her med, hvad det, rummænd, der ikke havde hjælp på
0: <laughs> men, men det hører man jo tit ikke? altså med sådan nogle spil, hvor man har nogle meget, meget altså nogle vigtige characters ikke? Så... Jeg har hørt den der historie om i et eller andet Batman spil, så sad der to folk, jeg ved ikke om de var grafikere, eller programmør, så sad der to folk der ikke lave gjorde andet end at arbejde på Batmans kappe ja. for at sørge for den bevægede sig rigtigt, ja. og det gjorde de bare i halvandet år, eller sådan. jeg ved ikke om historien er sand, men og nu, nu er det sådan uge med skæg, ikke, men det er jo sådan noget man, man nogle gange sidder med, at man tænker, jeg vil godt lave spil, men så glemmer man at når man så begynder at bygge spillet, så der, der er jo ikke noget inde i et spil der eksisterer, så, så alt skal laves, ikke? Ja. Og så kommer der sådan et dumt eksempel som skæg, som bare sådan det er fucking svært at lave skæg, så ja, 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 det ser fedt ja, ja. ud, ikke?
1: Og, specielt, og Space er, Wolves
0: er jo, er jo Space Marines, der er sådan lidt uh, feral og har sådan lidt et ulve-tema, så der er mange
1: af dem, der er sådan lidt
0: ja, hvis man er sådan lidt var ulve over dem, så de er meget hård, ikke? Jo. Så meget skæg og sådan
1: noget, meget pels. Hvis man, hvis man ikke kender 40 k øh, og og sådan noget, så er alle hvad hedder, de her chapters, som de forskellige rumsoldater er inddelt i, de har alle sammen deres eget tema, hvor blot Angels er sådan lidt rumvampyrer og... Space Wolves er lidt rumvikinger, og der? Indiosos ja, er sådan nogle ja. rumsorte ridder-agtige. Så ja, der er alt muligt mærkeligt af de her metatemaer, der ligger nedover den, sådan, generelt den samme grundmodel egentlig. Nu sidder jeg lige og her, jeg sidder og tænker på, kan man stadig kan man stadig
0: købe spilene? Jeg kan se, at der er noget Deathwing, og det jeres? snæ.
1: Nee. Uh, Deathwing det er, hvad det, uh, det som signer udgav deres første udgave. Vores spil ligger stadigvæk på Steam, men kan ikke længere købes, og det er fordi, at der ikke, uh, eftersom at teamet er stoppet, så er der ikke nogen til at vedligeholde det i forhold til nye udgivelser af Windows og, og sådan noget. Så, så det, uh, den, den kan ikke forsvares og kun downloades mere, eftersom den kun vil supportere ja, gamle versioner af Windows. Og sådan noget. Det tror jeg, det er ja, ja. det, som at Thomas havde som rum uh, efter at... Uh, at vi blev stoppet, det var det var jo ikke med, altså, altså, helt øh, for vores egen viljes skyld, at vi stoppede. Det var mere investeren, som, som pludselig stillede sig på bagbenene lige da det var begyndt at gå godt for os. Øh, men det er sådan ja. en generel historie, nu skal jeg ikke pege nogen navne eller noget. Øh, <laughs> men, øh, men er det ikke
0: det er sådan, at der, jeg tror, der er mange historier i den danske spilbranche med, med spil, som er blevet udgivet, og så... Øh, kan de enten holde op med at blive vedligeholdt altså jeg har, da lavet, jeg har selv været med til at lave masser af spil hvor om ikke andet så tidens tand gør at spillet ikke længere kan spilles eller er relevant eller bare det at udvikler holdet ikke længere opdateres utrolig mange af de tidlige iPhone spil og, og smartphone spil øh, hvis det udvikler team, der oprindeligt udgav spillet ikke har holdt det opdateret mm. så er det jo fjernet fra store fordi du ikke, det ikke passer til det nye iOS eller et, øh. eller, et eller andet um, Hvornår var det, hvornår var det, at det udkom? Kan du huske det? Hvilket omkring? Hvornår? Det må have været 12,
1: 12 eller 11. Ja. Øh.
0: Jamen, jeg kender jeg, dem. Jeg ved, jeg har dem i mit bibliotek. Jeg, jeg, jeg havde dem i hvert fald og spillet dem okay. øh, inde på Steam. Øh, det er nogle af en af de få spil, jeg har spillet på øh, på PC, fordi det skulle jeg bare. Normalt så, normalt så forsøger jeg at holde mig til mine konsoller. Øh, ja, ja, altså det fungerer <laughs> det skide
1: godt på tablet. Altså vi udkom til, øh, hvad det, til Mac og PC og til tablets i første omgang. Ja. Øh, og det valgte man så at vælge fra til, øh, til Ascension udgaven, fordi vi brugte langt flere VFX, og banerne blev mere hvad det, indholdsrige. Øh, ja. og, og så var der sådan en endless runner mode og så sådan noget Altså vi skulle henvende os jeg tror at vi skulle helt tilbage til iPad 1 eller el andet som gjorde at vores altså spillet var meget stringent med hvad det måtte indeholde og vi blev nødt til at heldigvis så Adrian han nødt at lave sådan en snedig LOD system til karaktererne fordi det var jo ikke, altså det var ikke den platform vi sigtede efter oprindeligt så at, at på den måde var der fandme meget uh, altså uh, sådan, Whoa, vi skal jo også lige og vi, kan også, og, uh, oh, skal, vi, vi skal også være modulærer <laughs> uh, men altså hvor mange var I på, hvor mange var I på
0: selve udviklet teamet der sad og arbejdede var du den eneste grafiker nej, var sådan en all jack of all trades der bare lavede uh, både characters og levelt art og nej, alt muligt nej uh,
1: altså jeg, uh, jeg var fuld fu- 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 on uh, terminator guy uh, ja. og så har jeg så været inde over nu og alle de andre små ting og nogle UI-elementer og ting og sager som sådan ting, der bare skulle løses. Og så øh, ja, altså, animationer og rigging og, og så videre, det havde jeg også været med på. Men altså min spidskompetence er øh, hovedsageligt øh, ja, concept art og så 3D-modellering, og det er det, som at jeg sad på. Men, ja. men øh, altså jeg har en hel liste over shoutouts, så jeg kan sende ud i måske i slutningen af din udsendelse. Øh, men, men altså vi har, jeg tror, vi har været omkring 15 stykker øh, hvor
0: længe sad i, i den der boble. Fordi sådan er det jo tit, når man, når man laver et spil, og specielt når det er sådan et spil, hvor man faktisk synes, at spil, altså selve spiltemaet er fedt, ikke? Altså fordi man selv er fan af det univers eller et eller andet. Altså så lever man nærmest i en, i en boble i en periode. Altså det er nærmest ligesom at at være et rockband og være på tur, og man nærmest ja, ja. lever inde i den der turbus hele tiden, ikke? Jo, altså, det... jeg ved ikke, hvorfor, om det er en
1: sammenligning, folk kan forholde oh, sig til, men... <laughs> altså, turbus og spillehuset inde i pilestrædet, det er måske meget lige det samme. <laughs> ja. Æ, det er meget komprimeret gamle og hyggelige lokaler, øh, og altså, altså, lad os se, hvor mange mennesker, vi kan få kontorpladser til i det her lokal, også, altså mm. nærmest lige før folk de sad på gangene også og sådan noget, ikke? Øh, og, og et super fedt miljø, der lå vi ved siden af Apex, som lavede hestespil på det tidspunkt, og de, de havde jo godt set, ja. at vi var gået i gang med at lave rummen, det var sådan, hvad næver i rummen? Ja, hvordan går det med at hestespille? <laughs> øh, hvad hedder det? Men altså også der nogle søde mennesker, der, der var der, nogle sjove fester, og hvad der ellers skete. Øh, men, men altså, det, det var nogle ekstremt lange arbejdstider. Øh, altså, jeg tror, min rekord, det var to uger sammenlagt med 170 effektive arbejdstimer.
0: Vi har faktisk set en af vores lyttere, der har spurgt ind til, hvordan er crunch i spilbranchen og sammenlignet med udlandet og sådan noget. Og jeg tror, øh, det, det kan være, at vi skal lave et afsnit om det på et tidspunkt, men, men jeg tror egentlig, det du, og det er jo lidt det, du taler om her. Altså, det har været en form for crunch, men... Det er
1: ikke en form for, det var full blown wartime crunch. <laughs>
0: Men du har ikke har du følt, at det var noget, der blev tvunget ned over dig på en måde, hvor du gik i stykker af det, eller fordi der er nemlig forskel på, hvordan man oplever ja. det afhængig af, hvordan man selv går til det og hvor presset man er i, i sit fritid også, af, ja. hvis man nu har børn, at kan det være sværere at deltage i sådan noget? Ikke? Ja,
1: altså det er jo sådan en, crunch er jo hvad hedder det, er sådan en, en marriage destroyer, og heldigvis er jeg jo ikke gift, men der er godt nok, er i hvert fald to eller tre forhold, der er gået stykker på grund af arbejdsindsats på forskellige projekter. Ja. Og ja. det endte det også med i, med, med Spacehold, fordi at, altså, jeg kunne ikke få ferie, jeg kunne ikke få lov til at komme væk. Og, og selvfølgelig var der også meget af min egen skyld, fordi at jeg synes, det var så spændende at endelig få lov til at sidde og arbejde på den her intellectual property, som, som der var usandsynligt, at vi får fingrene i igen. Uh, mm. Så hellere få, få lavet noget fedt, mens vi gjorde det. Og og når man kom fra, fra hvad det, Frontline Tactics, som Thomas gjorde, så havde han jo også store forventninger til, hvordan det skulle se ud. Og pludselig fik vi lavet nogle karakterer, som fanbasen reagerede super... Øh, hvad reagerede på, at vi kan huske, at vi var en af de øverste links længst på Forbes på et tidspunkt, og sådan andre store sites lavede et store pick up på det, fordi vi var det første spacehold der kom ud efter den her meget meget lange hi- efter en lang periode ja, ja. Uh,
0: Så endelig kom der noget ja. Space Hulk, og det er der rimelig hype omkring. Ja. Men det er også, altså du det, det grafik du laver er også fedt. Altså det er mega fedt, Thanks, både din 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 concept art og. Og du, jeg ved, du har også, altså en ting er, at du har lavet in-game art og in-game characters, men du har også lavet noget, nogle sådan cover images og sådan noget, som, som regelmæssigt bliver brugt af streamer og YouTubere, og, og det lige før, det er også er blevet brugt officielt af Games Workshop, med nogle af dine virkelig lækre billeder <laughs> af, af sådan nogle øh, sekvenser med Space Marines, der slår sig med, med et eller andet. Ja. Altså, øh, og og de, vi putter nogle links ind, så folk kan se alle de her ting. Hvis de finder det længe, så, de, så kan de se, hvad du har af art og eksempler ja. på det her. Ikke? Så...
1: Øh, når man arbejder for Games Workshop på en, en af deres uh, IP, så bliver man uh, forbundet til en person i deres license department. Uh, og vi var så heldige, at den person for os, for os, det var John French. Og John French, han er også, han er også forfatter på mange af de her bøger. Han har blandt andet skrevet Iron Man-serien, som handler om Øh, en, en rumsoldat fra hvad det, en af de onde chapters øh, ja. og det er selvfølgelig set ud fra at jeg spiller loyalist øh, øh, <laughs> men, 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 men sådan en, en rummandens magiker øh, som der kan en masse ting øh, og det betød jo at John French han vidste helt vildt meget om universet og også var med til at opfinde øh, nye retninger at universet drejede sig i og så der der, øh, hvilket hmm. var sindssygt fedt for en nørd som mig fordi altså, jeg sagde bare skal vi snakke med John French helt sikkert okay Yeah. Wow, jeg har 400.000 spørgsmål til ham <laughs> nummer no, 1, hvordan virker en powerfest nummer 2, hvordan kravler man på en stig med lightning clause bla 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 det og så satte han så ned og så okay, I'm gonna remove my license manager hat now and put my writer hat on and I'm gonna tell you some of the answers to those questions og så, øh, jamen for det første så bla bla bla, bla 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 det var mega fedt at have ham som, som license og, og de har på deres license kontor i Nottingham der har de, ligesom i topgear havde sådan en cool wall. Uh, og det var for, at man internt i License Department, hvor der måske var 20 uh, managers, uh, så kunne man se, hvor, hvor IP'en var på vej hen. Uh, okay. så, så, så ofte, altså, uh, hvad hedder det? Åh, oh, Karl og, oh, hvad hedder det? Okay. Ny,
0: nye characters og nyt concept Der og ting, så jeg blev sat op på den her vej. Ja, præcis,
1: Karl Kopinski, det er det, det, han hedder. Øh, og hvad er det? Og, og, er det Jeff Cunningham, eller hvad er det? Øh, men endnu de sætter, de sætter alt det her. Jens de Goodwin, undskyld. Mm. Øh, meget af deres konceptarbejde var det, det, de først havde på væggen, fordi det var ligesom deres in-house grafikere. Og så sætter man det deroppe, og så sådan her ser en Space Marine ud, punktum. Øh, og ja. det kan være, at der er syv forskellige billeder men det er i hvert fald den retning, som er IP'en tager, fordi når der så kommer en underleverandør som også ind, og siger, hey, vi har, vi har det fortalte John, at øh, øh, de havde haft nogen, som der sagde, we fixed the Space Marine, fordi øh, øh, rumsoldaterne er anatomisk ikke korrekte. Øh, og...
0: Nej, og når man skal animere dem i et 3D-spil, så, fordi de, de metalfigurerne står jo stille, ja. så de er jo poseret, så de ser fed ud, men når man så skal animere dem, så er der et eller andet med, hvordan rustningen faktisk støder på sig selv, ja, ja. hvis man skal få til at rigtigt. Så det er faktisk lidt en udfordring for 3D-grafikere ja. i computerspil at animere dem. Ikke?
1: Og, og der, der er nogle af dem, de har netop det her refixed så so now we can animate det øh, og, og med at øh, altså riggen den sidder korrekt sammen i forhold til et rigtigt menneske, men så, er det, så, ja. så license det bare, nej, det, det er ikke korrekt. I bliver ud I ud ikke det det bliver ved at så lave om, fordi sådan ser en spaceman ikke ud, og hvad der, en spaceman er anatomisk ud, ikke korrekt, fordi det er supersoldater, og hvad har der, de er what-grown ja. fra, de var 9 øh, øh, eller et eller andet. Øh, det, nu, det, det nu har de jo,
0: nu har de jo så, nu har de så udvidet universet til, at det, der findes nu nogle der hedder Primaris Marines, ja. som er mere anatomisk korrekte. Ja. Det kan vi i og altså, diskutere i lang tid, ja. hvorvidt vi synes, det er fedt. Det skal vi nok ikke tage her. Nej. Men. <laughs> Nej.
1: Uh, true scale, som man også kalder dem. Uh, og en af grunde til, at de, de også var anatomisk ikke korrekte, uh, det er fordi, de var lavet til figurkrigsspil, altså figurer, der skal stå på ja. et bord. Og der er det vigtigt, at uh, specielt våbnet, og hvad det, hovedet var overdimensioneret, så man kunne se, hvad der var for en type karakter, altså hvad den sådan, spilmæssige egenskaber var, på afstand eller på en armslængde. Ja. Øh, og lige så snart man begynder at bevæge sig ind i computerspilsværden, så pludselig så er kameraet meget tættere på, og derfor så bliver det vigtigt, at tingene hænger ordentligt sammen sådan fra, fra et gamer perspektiv, fordi man vil gerne se ting, der ser fede ud. Øh, og der er heldigvis Karl Kupinski, han har lavet de her mega fede konceptarter øh, af den her øh, kæmpe mand med en lille bitte hoved og en bitte bitte små hænder, øh, og, så, og så ellers alt den er bare gigantiske. Øh, og, og ham har jeg været kæmpe fan af, øh, hvad det, og, og gjorde sig også, at at min, min art den sig i den retning så jeg endte faktisk med at have mine Terminators på cool wall, øh, fordi at, at de syntes det var så fedt det vi havde lavet og det gjorde ja. at fanbasen også syntes det var fedt fordi, ikke fordi de havde været fra men fordi det var øh, åbenbart noget som der, der er vagt igen øh, og så øh, løb øh, hvad det, jo så. altså jo så ligesom med for eksempel Colonial Marine så, øh, så, øh, så er der mange som der synes at det ser godt ud og derfor så har de store forventninger til det Uh-huh. og det gjorde at vores crunch time blev intensified fordi Man føler
0: presset, ikke? Ja. Man føler forventningspresset ja. om og, og man vil også gerne levere det, men man kan også godt mærke at det er også bare, det er også i går så en bare et spil som skal laves færdig. Ja. Men og så er der sådan kvaliteten, ikke? Når du ved når man er nået til 80% kvalitet, så er det de der sidste 20 eller tager, de sidste 10 der virkelig løfter det ind, hvor det virkelig bliver lækkert, men det ja. er også der, det begynder at gøre en i forhold til at nå det til tiden, og sådan noget. Ikke? Så,
1: og der, hvor man måske, hvis, man, hvis ens deadline den er rushed, på grund af en øh, usholdmodig publisher, øh, at, at, at det, der udkommer, det er simpelthen fyldt med fejl. Ja. Øh.
0: Jeg synes det du er godt, altså jeg synes det var nogle, nogle fede spil, og jeg var også fan, altså jeg ved faktisk ikke, hvordan øh, folk, der fik det der Space Hulk spil, som aldrig havde spillet Space Hulk, eller ikke var fan af universet, om de overhovedet synes, det var et godt spil. Men som fan af universet, og det er jo også den primære målgruppe til jeres Space Hulk-spil, mm-hmm. der synes jeg, det var mega fedt spil, fordi jeg fik jo det Space Hulk, jeg gerne vil have, som var egentlig brætspillet, men så fik jeg bare det hele animeret, ja. altså, øh, med nogle rigtig fede Space Marines. Ikke? Men der var så, mange, der, der var...
1: forventede at få en shooter, øh, og det fik de ikke, så det var de ret bidre over. Øh.
0: Nej, jeg har faktisk lige jeg har lige set, at de har lige annonceret. Der kom et spil, der hedder Space Marine på et tidspunkt, som var sådan en konsol-action-shooter. Ja. Og jeg har lige set, at de har annonceret, der kommer en tour. Yes. Og det blev lavet ret meget hype, og jeg glæder mig sindssygt Enigt meget. Sammen her. Til at... Det var super fedt. Og fordi det var faktisk et, det var et mega fedt spil. Altså Det er jo ligesom det er lidt ligesom alle mulige andre franchises. Du ved, der er den der med, at Star Wars-spil har ikke sådan et, et ry for at være super gode. Altså, det er sådan lidt... Random dice roll, om det næste Star Wars spil, der udkommer, faktisk <laughs> ja. er godt, eller om det er bare nogen, der mælker licensen. Ja. Ikke? Um, og, men Warhammer spil har, der har jo været en serie af spil, der, der har været ret gode, ikke? men, men det er aldrig rigtig lykkedes for dem at næle det som, som shooter-spil, synes jeg. synes jeg i hvert fald. Altså fra, da de, så, da, ja, da de så kom med den der uh, Space Marine, det var virkelig sådan, det, det
1: føltes ja. som noget, der hørte til ja. i universet. Og derfor glæder jeg mig selvfølgelig til, at de har annonceret en år. Jeg tror, at deres art director, jeg mener han i Ian Cummings, var en af dem, som der virkelig var øh, altså, frøet for, hvorfor, altså, som, som blev til et træ, der ligesom gennemsyrede produktionen og, og gjorde, at det blev så fedt mm. som det. Altså både animationsmæssige effekter, og, og specielt hvordan Space Marine ser ud og bevæger sig, det er, det er sindssygt vigtigt, og det, 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 det landede de bare fuldstændig perfekt.
0: Det der med, at han føles tungt, ja men man er stadigvæk agil
1: nok til, at spillet er sjovt. Ja, ikke? og nogle fede takedowns øh... med chainsaw og alle de her mega fede ting, som vi ja. også... Altså, vi, ja, ja. Fra, vi gik fra vores uh, grundudgave til, uh, hvad hedder det, uh, Ascension-udgaven. Uh, der... der i essence lavede jeg ikke animationer, der var en masse animationer, der var problematiske i et fordi at mange folk følte at vores tømmeruds gik for hurtigt og eller skulle for langsomt, og altså, de ville gerne have at ting skete med det samme, men det var sådan lige for fanden, altså, karakteren der er 2,4 meter højere, og vejer 800 kilo eller altså, og på vej ind i et, et rumskib, hvor der er fyldt ja, ja. med monster, vil, vil du løbe ind der? Ja, for ja. i gameplay skal det være hurtigt. <laughs> men, men der, der havde, vi havde en uh, Thunderhammer animation, hvor når han gik med Thunderhammer, så lagde han som en kæmpe stor hammer, der er været 2,5 meter lang eller noget eller og vejer 300 kilo, eller den synes udsender, og, ja, ja, og med elektriske stød ja. og alt muligt, ja. Når han gik med, så lagde han på skulderen, og så gik han fremad, fordi den er tung. Og det, det var noget, som vi aktivt gik ind og lavede som en ekstra detalje, fordi den skal føles sej og, det? Og det han, han, han går ind på et, et rumskib, hvor der er kun en, der, monster, der kan slås i nærkamp, de tager ikke piskode til at bekløre alle sammen. Og det eneste han har taget med, er en hammer og et skjold. Hammer han er sej. <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> øh, og det havde vi så eller den anden animator tog det ud, da vi, der vi lavede Ascension, hvilket der var ret mange fans der grieved over, fordi at de var så men det der var en detalje, vi synes, der var super fed, øh, og, og det, det er jo også noget som, altså noget som, det og, hvad hedder det, andre sådan for Ambient, specielle lyd, det er jo noget, som der gør rigtig meget for et computerspil, øh, ligesom.
0: Det er, det er det, der er det er jo ja. en af udfordringerne med at arbejde med eksisterende IP'er, ikke? Ja. det er sgu det der med, at, at der er en eksisterende fanbase, og man skal bare ramme rigtigt, ikke? Ja. Øhm, så ja, men, øhm Tiden, tiden løber fra os, okay. øh, også fordi vi bare synes, øh, det er mega fedt, det her. <laughs> I'm a nerd. <laughs> <laughs> Nå, men altså for fanden du er begyndt at snakke om lightning claws, og så tændte en masse ting, og så tænker jeg, brems, brems dig selv, ja, ja. Eller lightning claws, det må vi snakke om på et andet tidspunkt. Ja. Ikke? Eller, eller chainsaws, jeg har lige spillet nogle Gears of War spil, man kan spille Gears of War 4, det har spillet multiplayer med mine sønner. Ja. Men de har jo også de der øh, over-the-top, overdrevne skulderpuder og alt muligt ja. andet. Og de har også, de har også den der motorsav på en af deres gevær. Og det er jo bare sådan, at nogle gange så sidder man bare til de der nye fans af nye, nye spilgenre og siger, ja ja, idéen med, at der var en motorsav på et gevær, <laughs> eller en motorsav, den kommer altså fra Warhammer, ikke? Altså, ja. know, know Your Origins, eller sådan et eller andet, ikke? Så det er super nørdigt. Nå, men øh, vi skal til at runde af. Sure. Jeg plejer til alle gæster at, øh, at give mulighed for at sige, jamen, Inden vi runder er der et eller andet, du har gang i? Fordi nu er det jo lang tid siden, du har lavet det her, og til daglig underviser du jo blandt andet forskellige steder i at, at lave computer, grafik, grafik til computerspil og, og andre ting. Øh men ja, som ordet er dit, er der noget, du vil fortælle om, du har gang i? Ja, yeah,
1: thanks man. Øh, jamen, øh, efter at have arbejdet med en, en så stor IP, øh, så jeg ikke med at have et ønske om at lave min egen IP, som jeg kan kontrollere og hvad hedder det, arbejde med. Så jeg er ved at lave øh, mit eget underlige rejsen til Mars-univers, som også er blevet til et flyvemaskine-bredspil øh, og noget lidt af vejret, øh, og, og det alt sammen udgår fra 9000Gigawatts.com og jeg har prøvet at samle, hvad der er, der foregår lige nu, men det er sådan en lang, lang, lang rejse til at selv finde ud af, hvad der er, det skal blive til. Men lige PC, der er det en hvad er, tabletop simulator, brætspilsimulator øh prototyp, som man kan spille, og så er der noget papir, der er downloadable board game, og et, jeg har skrevet en bog. Er det noget, noget med du også
0: har lidt og laver nogle små øh, tegneseriestriber, eller der er en lidt historie med nogle af karaktererne, ja, og ja. du, du, det er sådan et helt univers, du bygger op.
1: Eller? Ja, jeg har skrevet den der sådan en antropomorfisk bog, hvor det, altså det er fiskevæsen, og det er hovedsageligt fiskevæsen for ikke at være Mickey Mouse, altså øh, så, mm. så, så, så hellere prøve at give nogle andre karakterer nogle egenskaber, også fordi uh, rummet for mig i mit hoved er et stort ocean og Ja, ja, det? intelligente væsen, der intelligente væsner kan svømme i det ved at bruge bla 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 og sådan noget. så jeg har skrevet manuskriptet færdigt, det skal så på et eller andet tidspunkt blive til en graphic novel og på et eller andet tidspunkt så der, bliver det også til en tegneserie, og det, det, det jeg synes der er super spændende, hvilket også forhaler mig fuldstændig, fordi det der sker i en computerspil, det der f- feature creep og det er jeg selv udsat for lige PT fordi jeg onsvag. <laughs> øh, men, men det er jeg også gerne vil have sådan nogle små augmented reality oplevelser i, i det her trygte medier
0: øh, og så have... Ja, det er svært at være sin egen producer, ikke? Det er svært at sætte grænser ja. for sine egne ambitioner for hvor meget der skal være hvor ja. fedt det skal være, og samtidig... Så du hoppede jeg
1: ombord i 3D-print, og så, det, og så gik det helt amok. Men... Uh... Det er vel også selvdrevet, altså,
0: hvor man kan sige, du har dit, dit dayjob, ja. kan man sige, eller flere forskellige dayjobs, hvor du underviser forskellige steder og, ja. og, og, og vejleder folk til at lave grafik og sådan noget. Ja. Og så har du det her, som et dit eget projekt du, ja, ja. som du, du forsøger at løbe i gang
1: men det er ikke noget der behøver at være færdigt til et eller bestemt tidspunkt, det er også derfor det får lov til at forhale mig øh, hvor jeg har mit bread and butter et andet sted som du siger ikke? men jeg tænker at øh, vi
0: smider nogle links øh, sure. hvor folk kan se noget om, om det her projekt, så sørger vi for at smide nogle links så man kan se øh, noget af det andet grafik, du har lavet blandt andet noget af dit øh, spaceholdgrafik um, og så, øh, ja, vi udveksler de links her sure. bagefter. Så sørger vi for, at de kommer ind på
1: hjemmesiden. Kan jeg for hurtigt få lov til at um, lave nogle shoutouts til mine teammembers for den gang? Det kan du helt sikkert. Fedt. Uh, tusind tak til, hvad altså, Chris, Thomas, Javier, Maria, Rudy, uh, og uh, Andreas, Lee, Sebastian, Philip, Jesper, Adrian, Christian og Rome. Ja, fedt. Ja.
0: <laughs> fedt. Um, og så tænker jeg, at... Um at øh, vi to kan jo lige stikke hovederne sammen kan være vi skal lave en, øh, en, en podcast om øh, noget grafik på et tidspunkt sure Æm, så, øh, så lad os snakke om det Æm, tak fordi du var gæst i dag og det var fedt at snakke øh, Warhammer 40.000 time, man og så til lytterne vil jeg sige øh, det, var, det var det for denne gang og øh, så øh, efter feriepausen her hvor vi har haft et lille gap imellem hvornår vi udsender afsnit så er planen, at vi fremadrettet øh, udsender et nyt afsnit hver 14. dag. Så øh, vi taler tilbage om 14. dag. Hej hej.